0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo, Sibyl. Schön, dich zu sehen. Wir sind ja heute noch viel weiter auseinander als normalerweise. Wir haben das ja letztes Mal angekündigt, dass wir trotz Ferien aufnehmen. Und wenn ich dich so anschaue, habe ich das Gefühl, dass es bei dir etwa, ja, 15 Grad kälter ist als bei mir. Kann das sein?
1: Ja, hoi, Stefan. Ja, das sieht so aus. Und ist auch so. Also, das entspricht durchaus der Tatsache, weil du sitzt da nämlich so in einem sehr sommerlichen T-Shirt vor mir ja. und ich sitze so in einem Wullenpulli vor dir. Vor dir heisst natürlich vor der jeweiligen Laptop-Kamera. Genau. Du bist in Bella Italia, in der verdienten yeah. Ferien. Und ich bin erst gerade aus den Bergen zurückgekommen, wo es heute also, ähm, zumindest etwa ab 1200 Meter, also so ab der Mittelstationen, aufwärts hat es geschneit. Wow. Äh, wir sind verwacht und haben auf, auf weiße Berggipfel geschaut. <lacht> also bei, bei uns ist der Herbst, wenn nicht sogar schon der Winter, definitiv ankommt und du hast noch ein bisschen eine Verlängerung vom Sommer, was wir ja bei dem leider sehr trüben Sommer, den wir hatten, und auch einen relativ kalten und nassen Sommer gut kann verstehen kann, dass du dann noch ein bisschen verlängern willst, in dem Sinn, dass du noch ein bisschen Sonne geniessest und hoffentlich auch gut genau. essen.
0: Und es tut, es tut auch richtig gut. Und Essen ist so ein Stichwort, das ein bisschen über überleitet zu unserem letzten Thema. Ohne Green Pass, wie das hier heisst, bekommst du gar nichts. Und zwar nie. Also sogar schon, wenn du irgendwie Plätze reservieren willst, in einem Restaurant, heisst es äh, gerade, eben, ob du den Green Pass hast. Und das ist das Erste, was du zeigst. Und äh, jetzt ohne irgendwie jetzt tief in Klischee-Kisten zu greifen, das ist jetzt mal etwas, das wirklich der hinterste und der letzte Kellner oder Kellnerin hier ziemlich ernst nehmen. <lacht> jetzt weiß ich, dass du eine Umfrage hast gemacht hast, wir haben ja letztes Mal eben darüber ähm, Zertifikatpflicht für Gottesdienst etc., aber natürlich eben eine Beerdigung, äh, andere Kasualien. Und du hast dort eine Umfrage gemacht, was ist dir so aufgefallen dabei?
1: Es also ist mir aufgefallen, also ich habe zwei Sachen gefragt, ich habe gefragt, sind ihr grundsätzlich für, also findet ihr grundsätzlich die Zertifikatspflicht eine gute Sache, befürwortet ihr das, das ist die eine Frage die ist sehr deutlich ausgefallen, da haben eine grosse Mehrheit gefunden, ja, das ist eine gute Sache und die zweite Frage ist gewesen, ja, soll dann die Zertifikatspflicht auch für Gottesdienst gelten und dort ist es dann viel, viel knapper gewesen, eine ganze knappe Mehrheit hat gefunden, nein, die soll für Gottesdienst nicht gelten. Ähm, aber wie gesagt, wirklich sehr knapp. Aber es ist gleich noch eindrücklich, dass auch viele von denen, die gesagt haben, ja, Zertifikatspflicht ist grundsätzlich eine gute Sache, dann gefunden haben, bei den Gottesdienst, Nein, die sollen weiterhin allen zugänglich sein, in dem Sinn allen, dass man eben nicht muss ähm, nachweisen, dass man geimpft ist, dass man genesen ist oder dass man getestet ist. Ähm, dass das irgendwie doch nur einen Unterschied gemacht wird. Also, das war eigentlich noch erstaunlich gewesen und hat sich ja vielleicht auch ein bisschen in dem gespiegelt, wo wir letzte Woche diskutiert haben.
0: Das heisst, also, einige Leute, die uns zuhören und dir auf Instagram folgen, <lacht> ähm, würden sagen, äh, Zertifikat gut, aber Gottesdienst gehören so sehr zu einem Grundangebot und zu einer Grundversorgung für Menschen. Ähm, dass die eigentlich nicht dürfen, davon betroffen sein wenn ich das so richtig interpretiere. Und es genau, ist ja und wunderbar, das ist... dass wir zwei am Podcast sind, wie kannst du kann, wo du bist und wenn du willst, und mit Masken oder ohne, und gimpft und ungimpft natürlich immer lieber gimpft. Ähm, aber... Äh, Dort macht euch niemand mehr Strich durch die Rechnung und ihr bekommt das vollen Angebot, wie immer.
1: An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank wieder allen, die mitgemacht haben bei diesen Umfragen, allen, wo auch sonst uns Feedback gegeben haben, wo wir immer bemühen, alles zusammen zu beantworten. Vielen herzlichen Dank, wir schätzen das wirklich sehr. Genau. und ich Genau, merci. Stefan, haben wir gesagt, ähm, wir würden gerne über etwas reden, wo unter Umständen dann nachher auch sehr viel könnte zu reden geben und wo wahrscheinlich ja, jede und jeder... Wo schon ganz sind, viel zu
0: reden gibt im Moment. Ja, oder? wo ganz
1: viel zu reden gibt, das kommt genau kommt noch dazu mir wahrscheinlich gar nicht an dem vorbeikommen ist, aber ganz, die grundsätzliche Frage, die wir nachher noch daran anschliessen anschließen, ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele von euch auch damit befassen und wir sind natürlich dann sehr gespannt, was ihr dazu meint. Und zwar, Stefan, wenn ich jetzt sage, Konsequenzen für Luke, ja. dann wissen wahrscheinlich viele, dass es den Hashtag schon seit einigen Monaten mittlerweile gibt. Ähm, dass der jetzt noch wieder neue Fahrt aufgenommen hat, weil ein Spiegelartikel erschienen ist und weil erst gerade der Comedypreis ist in Deutschland und all das hat ganz viel Wellen geworfen. Jetzt gibt es aber vielleicht einige, die uns zuhören, die sagen, hey, was wer wie, was für Konsequenzen, für wen? Und für das müssen wir, für die müssen wir ganz schnell zusammenfassen, um was es und, geht.
0: Und vielleicht fangen wir mal wirklich ganz am Anfang an. Ähm, Ines Ayoli ist äh, eine Podcasterin, äh, eine Comedian eigentlich auch, kann man sagen, aber auch so ein bisschen, Star und Sternchen, ähm, wo äh, immer wieder lustige Sachen hat gemacht hat, auch zum Beispiel mit dem Robbie Williams etc. Und, so. und die hat einen ganz lässigen Podcast gehabt, der hat Besser als Sex. Und der hat sie zusammen gemacht mit der äh, Lila Lowfire. Ich habe das immer gern gelost, Ich habe es super gefunden. Und irgendwann in dem Podcast hast du wie gemerkt, jetzt ist die Stimmung bei der Ines Ayoli völlig kippt. Die hat überhaupt keinen Bock mehr über Sex zu reden. Das ist irgendwie alles äh, total traumatisch. Also wirklich krass äh, w- Wirklich so. Man hat sie nicht wieder erkannt das ist alles so traurig, schwer, ähm, wirklich ganz schwierig geworden und sie haben in den Podcast auch eingestellt. Und Grund für das war immer, dass sie sagt, sie hat ähm, sexualisierte Gewalt erlebt. Also sie hat, äh, ja, wie will man sagen, sexualisierte Missbrauch oder so erlebt. Oder? Mhm. Und äh, sie hat aber nicht gesagt, kann durch wen. Und äh, es ist aber so in dieser Kölner Szene irgendwie anscheinend schon immer gemunkelt worden, dass das könnte der Luke Modric äh, gewesen sein. Das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte vom Ganzen. Und dort äh, hat es immer wieder Fans und Sympathisanten gegeben. Man muss aber sagen, nicht so die wirklich Bekannten aus der Comedy-Szene. Die haben endlich immer um Luke Modric äh, die Stangen gehalten, bis vor kurzem, wo sich denen mit ihr solidarisiert haben. Und aus dem hause ist dann der Hashtag entstanden, Konsequenzen für Luke.
1: Genau, also der Luke Mockridge muss man vielleicht noch schnell erklären. Für die, die ihn nicht kennen, ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Comedian in Deutschland sehr erfolgreicher Moderator, also er hat verschiedene oder Fernsehshow-Host oder wie sagt man dem? er hat er ist vor allem ein, ein Aushängeschild von Sat.1, er hat dort sehr viele Sendungen, wo er eben moderiert oder hostet, er hat wirklich sehr erfolgreiche comedy die wo auf Netflix laufen und so weiter. Ähm, er kommt aus einer bekannten Familie, seine ähm, Eltern sind sehr bekannte Schauspieler, also der Vater Schauspieler, die Mutter Schauspielerin. Ähm, wo verschiedene Bühnenproduktionen mitgespielt haben, aber zum Beispiel glaube ich, auch. In, in, in ganz bekannten Fernsehformaten wie Lindenstraße und so. Also behafte mir aber auf jeden Fall schon ältere sind sehr bekannt und er hat ganz viele Brüder, ich glaube, fünf Brüder und praktisch alle von denen sind irgendwie auch im Showbiz tätig. Also man hat es da und das ist wichtig, um den Fall zu verstehen, auch mit einer extrem mächtigen Familie zu tun, in dem Sinn, dass die natürlich im, im, in, der, in der Showszene im weitesten Sinn einfach sehr, sehr, sehr gut vernetzt sind und sehr viele Leute kennen. Und die Ines ja Dagegen ist natürlich ein sehr kleines Licht, um das jetzt mal so zu sagen. Also die hat natürlich niemals die Connections. Ähm, und das ist sicher auch etwas, was bei diesem Fall noch wichtig ist, dass es da ein, ein, ein gewisses Machtgefälle ähm, gibt zwischen den beiden. Und wie gesagt, sie hat, du, hast, du hast es gesagt, sie hat den Namen nie genannt, aber man hat gewusst, dass die beiden ein Paar sind. Ähm, und es hat die Gerüchte schon über den Luke Mockridge gegeben, ähm, dass er sich Frauen, übergriffig, äh, Frauen gegenüber übergriffig verhält, auch im Ausgang und so weiter. Und irgendwann haben sich dann die Leute Eis und eins zusammengeräumt. Und dann kam ähm, es dann dass es sich wirklich um ihn handelt und dass sie ihm der Vorwurf macht. Und das ist dann auch vor Gericht geklärt. Worden. Ähm, ja, eben nicht, nicht. Ja, oder eben nicht. Ja, es ist es eben ist nicht geklärt
0: so worden. Es war ist, es ist wie klar, gewesen, es würde zu einer Part-Situation kommen, wo Aussage mhm. gegen Aussage steht. Und das bedeutet, letztendlich hat sie eigentlich keine Chance, gehabt, ähm, durchzukommen. Und das Verfahren ist dann eingestellt worden, 2020 ist das gewesen. Weil man einfach gesehen es, es wird nicht langen, oder? von der Beweislage. Es war übrigens dann aber noch eine Situation, wo eigentlich einfach war, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, gell? Ines Ayoli gegen Luke äh, Mockridge. Und da, dort ist irgendwie klar dass das wird nicht lange. Jetzt haben wir eine andere Situation, das hat eben viel mit dem Spiegelartikel zu tun, den du zitiert hast.
1: Genau, jetzt etwa vor zwei Wochen, meinte ich, ist ein Artikel im Spiegel erschienen, wo sich eben noch einige Frauen mehr äussern und erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit Luke Mockridge, ähm, wo sie auch als ähm, sexualisierte Gewalt erfahren haben, als Übergriff erfahren haben. Anonym äußern sie sich. Und ich denke, das ist auch immer wieder etwas, wo es zu reden gibt, warum sich Opfer von sexualisierter Gewalt anonym äussern. Das ist ja immer sofort dann der Verdacht, um ja, also wenn das so wäre, könnten die ja auch mit, mit Namen und Bild anstehen. Vielleicht dazu einen Satz. Deine Sayoli muss, seit bekannt worden ist, äh, um wenn es sich handelt, nur noch, oder muss, muss rund um die Uhr Body, äh, Bodyguards dabei haben, Personenschützer, weil sie so viele Morddrohungen überkommt. Also man muss genau. sich das mal vorstellen, ähm, das ist keine Seltenheit, dass wenn sich Frauen äußern und sagen, sie sind Opfer von sexualisierter Gewalt geworden, dann sind sie schuld. Es gibt natürlich auch das Victim Blaming, wo man dann sagt, ja, die hat doch das welle, die hat doch das herausgefordert. Ähm, da gibt es ja auch entsprechende Verhörprotokolle von, von Polizistinnen und Polizisten, die dann fragen, was haben sie denn angehauen, Also würde das eine Rolle spielen. Über das müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ich glaube, das ist, ist zu banal, als dass wir alle wissen, dass es das natürlich so nicht geht, dass es völlig egal ist, was über AK hat. Und dass nie, nie irgendein Grund ist, warum jemand nachher äh, ein sexualisierten Übergriff ähm, erfahren. Aber so Sachen gibt, also das Victim-Blaming und auch es das so, dass eigentlich das eigentliche Opfer zur Täterin gemacht wird. Oder man auch sagt, die will doch Fame, oder? Das mhm. ist also so etwas. Also es gibt niemand, niemand in der ganzen Geschichte, wo jemals Fame bekommen hat, wie sie einen Mann <lacht> angezeigt hat, ja. ähm, wegen, wegen einem sexuellen Übergriff. Niemand. Das ist völlig ein haltloser mhm. Vorwurf und trotzdem geistert der rum. Und aufgrund von all dem, also das Victim Blaming, dass die täter Opfer umkehrt, dann dieser krude Vorwurf eben über welche Fame ähm, führt einfach dazu, dass das natürlich Frauen sich heute nur noch in den meisten Fällen nur noch bereit sind anonym zu äußern. Wir kennen ja in der eigenen, eigenen Reihe unserer Kinder auch so einen Fall. Mhm. Aber, äh,
0: Aber ja, vielleicht vielleicht mal an mit dem, was was will der Herrste eigentlich? Was wird das jetzt heißen? Konsequenzen für Luke? Ähm. Weil, ja, ich, ich will jetzt nicht auf den Fall Ligo Sibyl, äh, wir haben jetzt lang immer über das geschwiegen und machen das auch weiterhin, aber wir kennen das ja auch also aus den eigenen Killereien oder? Dass man relativ schnell nach also, zu einem Punkt kommt, wo man sagt, hey, schau mal, wenn etwas passiert ist, was strafrechtlich relevant ist, dann machen wir eine Anzeige, gewinnen den Prozess und dann ist die Sache klar, dann gibt es ein Urteil. Solange es das aber nicht gibt, gilt eine Unschuldsvermutung. Und es ist eine mega Sauerei, dass man Leute auf sozialen Medien oder social Medien so dermaßen durch den Dreck zieht. Und äh, solche Anschuldigungen, vor allem wenn sie dann noch anonym kommen, könnten ja auch haltlos sein. Und wie gehen wir eigentlich um? Äh, sind wir denn so eine Lünchjustiz quasi in den Medien? Weißt? Äh, das ist nicht meine Position, gell? das ist mir noch wichtig. Aber, aber das ist einfach etwas, das hat man auch immer wieder gehört äh, im Zusammenhang mit sek äh, dance oder bei uns in der Schweiz. Und, ähm, mi- meine Frage ist wirklich, was, was wären denn jetzt ähm, Konsequenzen für Luke? Also was was würde man sich vorstellen? Geht es darum, dass man seit seit beendet die Zusammenarbeit mit ihm? Geht es darum, dass man irgendwie sagt, ähm, wir alle boykottieren jedes Format, in dem Luke Modric drin vorkommt? Was, was ist so die Idee dahinter? Weil das habe ich noch nicht geschnallt.
1: Also ich glaube, ich kann nicht für die reden, die der wo der Hashtag initiiert haben, oder? Also die initiiert hatten ja glaube De Wiese, wo äh, eine Frau ist, die sich wirklich seit ganz ganz vielen Jahren einsetzt für, für Opfer von sexualisierter Gewalt, ähm, einsetzt, ein, ein, eine wichtige Aufklärungsarbeit macht und auch ganz extrem angefindet wird ähm, dafür und, nicht irgendeinen Rückhalt hat wie andere, jetzt auch nicht der Rückhalt hat wie eine Ines Ayoli hat. Und ich denke, äh, sie ist wirklich jemand, den man mal darf hervorheben als ähm, Vorreiterin in der, äh, oder einfach sehr mutige Person, wenn es darum geht, konsequent ähm, darauf hinzuweisen, wo jemand übergriffig worden ist und was dann für Strukturen eben spielen, auch um diese Person unter Umständen zu schützen. Also sie ist da auch sehr genau am Beobachten, wie dann medial berichtet wird und mhm. so weiter. Also sie meinte, ich hätte den Hashtag ins Leben gerufen und man müsste sie natürlich genauer fragen, was, also müsste sie fragen, was sie denn genau mit dem meint. Ich glaube schon, dass es, dass es natürlich damit zu tun hat, dass man sagt, man darf keine Chance mehr mit ihm produzieren können. Das ist teilweise glaub, auch schon passiert. Also es sind Shows gecancelt. worden.
0: Ja, ich habe das am Fall noch schnell nachgeschaut, von seiner Seite her. Also er hat sich ja einen Auszug genommen im Sommer und hat jetzt die verlängert.
1: Ja, da sind wir jetzt natürlich bei der Kommunikation, oder? Von äh. beiden Seiten. Also das ist natürlich für beide Seiten die beste Kommunikation. Der Sender muss sich nicht den Vorwurf einhandeln, ihr äh, lüncht öpper, wo doch eigentlich strafrechtlich gar nicht, ähm, gar nicht irgendetwas Stimmt, festgestellt ja. worden ist, dass er sich da falsch verhalten hat. Und er kann natürlich Gesicht wahren und sagen, meine Schaus sind nicht abgesetzt worden, sondern ich habe das äh, aus äh, freien Stücken gemacht. Also ich glaube, das ist mehr äh, Kommunikationsmittel äh, ähm, oder wie soll ich sagen, Kommunikationsstück Stil. Ich glaube schon, dass, dass, es, dass es da schon Konsequenzen hat. Es hat jetzt ja beim Comedy-Preis Konsequenzen gehabt. Seine, seine Show ist, ist von der Nomination ähm, genau. die ist, die ist zurückgezogen worden. Dort auch wieder, ja, man will das Team schützen, dass sie da nicht ähm, irgendwie ja. ausgesetzt werden. Aber ich glaube, auf, auf was du auch willst, willst kommen, oder? ist die Frage, von, wenn man von jemandem weiss oder von, von jemandem vermutet. Ja, das und ist und
0: ja, Lucibel, genau das genau, also, also, ist ich, ich habe, ich, ich habe zwei Themen, die ich bespreche. Okay, das eine go. ist eigentlich. Tell me. Nehmen wir jetzt mal an. Nehmen wir jetzt mal an, es ging ja um einen anderen Fall. Lösen wir es einfach ein gleich schnell von dieser Luke-Modrich-Geschichte. Weil, weil wir wissen letztendlich beide dir nicht, was genau dort passiert ist. Ähm, aber nehmen wir jetzt an, es wäre jetzt ein Fall, wo sie ähm, wie beim Kachelmann-Fall, einfach ein Irre ist, der Blödsinn erzählt. Über ihn. Ähm, und dem sein Ruf wäre total ruiniert. Und es gab ihn nachher Hashtags Cancel Kachelmann oder irgendwie so etwas. Ähm, obwohl der jetzt wirklich durch alle Instanzen durch, ähm, nie irgendwo etwas, äh, also es bleibt kein Zweifel übrig, der, der Typ hätte die Frau nicht vergewaltigt. Das hat er nicht gemacht. oder? Ähm, sondern die ist äh, krank und man hat ihr viel zu lang blind geglaubt und das Ding äh, und, und ist dem nachgegangen. Oder? Und meine, meine, mein Punkt ist irgendwo: Ich sehe ja ein, dass sexuelle Missbrauch ähm, oder ich sage jetzt mal, sexualisierte Gewalt nicht etwas ist, was äh, in vielen Fällen zu einem Schuldspruch führt, wo man kann sagen kann, du hast es wirklich gemacht ähm, und das sind jetzt Konsequenzen. Also dort haben wir ein Riesenproblem, das sehe ich. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Fälle, wo Leute können beschuldigt werden für etwas, was sie wirklich nicht gemacht haben. Und, und irgendwo muss doch eine Gesellschaft wie mit beidem umgehen. Also weißt, ich bin ja voll dafür, dass man sagt, zuerst mal glauben wir jemandem äh, grundsätzlich, der solche Vorwürfe bringt. Weil es es geht eigentlich für einen gesunden Mensch keine keinen positiven Impact, wenn du jemanden falsch beschuldigst mit so etwas. Du hast vorhin gesagt, ich habe keine Frau die F1 bekommen für das oder Im Gegenteil. Aber, aber trotzdem ähm, müssen wir ja irgendwo, wie soll ich sagen, noch an dem festhalten, dass jemand so lange unschuldig ist, ja, bis was denn? Also, ich, ich würde eben nicht sagen, bis seine Schuld bewiesen ist und vom einem Gericht festgestellt ist, würde ich auch nicht sagen. Aber es lenkt irgendwie ja dann auch nicht so etwas, weißt, wie ein wie eine Mob, der losgeht und einfach sagt, ha, wir haben schon immer gedacht und ich habe auch schon mal gesehen, dass er ein Bier zu viel getrunken hat, weißt du so?
1: Ja, also, das ist eine wichtige und eine schwierige Frage, die du stellst. Ähm, grundsätzlich glaube ich, muss man wirklich festhalten, dass immer noch, aber du hast es selber gesagt, ich sage es jetzt nochmal, natürlich viel, viel mehr ähm, Frauen, Menschen überhaupt Opfer von sexualisierter Gewalt werden, wo nie Täter, Täterinnen zu, zu, Voll, zur Verantwortung ja. gezogen werden und es genau. null Konsequenzen hat, weil wir einmal einem System leben, das zeigt auch der Fall Luke Mockridge, wo letztendlich täterfreundlich ist. Oder? Also täter Täter werden geschützt, auch darum, denke ich, weil es <lacht> also ist ja spannend, wer jetzt Luke Mockridge schützt, wer sich zu ihm stellt. Ähm, das sind ehrlich gesagt auch Männer, die ähnliche Verdacht im Raum stehen. Und ich oh glaube, yeah. es okay. ist zum Teil okay. auch... Ein, 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 so ein, bisschen, ein, ein, ein Ding oder? Wenn, wenn man wirklich mal würde sagen hey ja, das Verhalten das muss Konsequenzen haben mhm. dann gibt es doch einige Männer und auch ein paar Frauen das ich gar nicht ausschließen wo dann müsste sagen hm betrifft das echt auch mich mhm. habe ich mich gedacht, auch schon so verhalten oi, oi, oi oder also, das, das glaube ich dass dass mein Leben wirklich in meine, immer noch in Strukturen und in einem System wo Opfer von sexualisierter Gewalt unglaublich schwer haben, dass sie irgendwie zu ihrem Recht kommen und Täter verurteilt werden. Das finde ich mal ganz wichtig, um das festzuhalten, auch einfach um das Verhältnis zu sehen. Ja. Jetzt, ich mein, der Fall Kachelmann ist jetzt tatsächlich einer, wo so war, ist, dass er zu Unrecht beschuldigt worden ist. Er ist ein, 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 ein Mann, der wo, wo viele Frauen sehr weh da hat, aber nur auf emotionaler Ebene und nie, nie, nie äh, irgendwie körperlich. Ähm, das haben nachher ja verschiedenste Gerichte festgestellt. Er hat, und da um deine Frage beantwortet, er hat nachher auch genug bekommen. Also er hat auch Schadensersatz bekommen. Er hat natürlich auch von den Medien hat schadensersatz gemacht. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man auf der Straße Kachelmann fragt, da gibt es ja verschiedene die Docs, die das, genau. das be- belegt. Wenn man die Leute gehen, gehen fragen, was, sagen, was denken sie wenn sie, den Fall, äh, wenn sie, wenn sie den Namen Kachelmann hören, dann sagen doch immer noch die Hälfte, glaube ich, etwa, oh, das doch der, wo die Frauen vergewaltigt genau. hat. Genau. Oder? Also das ist verrückt, es ist absolut das ist grässlich. Ich meine, Und für
0: sich selber ist er immer noch der, der mega, mega, mega lang in Untersuchungshaft war, ohne dass es ja. irgendwelche Hinweise außer genau. die komplett widersprüchliche Aussagen oder? von, von genau. der einen, einen Frau.
1: Darum gibt es natürlich auch die berühmte Unschuldsvermutung, die jetzt auch so viel bemüht wird. Nur yeah. Das ist ja so ein Auch ein schwieriges Wort, erstens mal von der Herkunft her, oder, woher das, das, das es ursprünglich mal kommt. Ähm, und anderen ist, ich meine, ja, es ist Unschuld, aber es ist eben auch die Vermutung drin. Also es ist dort ja gleich auch noch drin, es könnte auch anders sein, weil die Unschuldsvermutung kann manchmal auch strapaziert werden, um einfach etwas äh, decken. Schau, grundsätzlich glaube ich, <lacht> Entscheidet am Schluss halt einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben genau. sie der Luke Mockridge noch sehen, ja oder nein und ja, ja da kann jemand mal ganzes schlimmes Unrecht angetan werden. Ja. Da kann jemand mal zu Unrecht verurteilt werden und eine Karriere kann zu Ende Kachelmann, übrigens zum Sagen, ist es nicht so. Der hat wieder seine, seine Talkshows, seine Riverboat, die gut läuft, die super Einschaltquoten haben. Also interessanterweise, inne hat er wieder. Oder? Schlimm mhm. ist natürlich der Ruf, den er nach wie vor hat, den er zu Unrecht hat, um das noch nochmal festzuhalten. Ähm, weil nur weil er sich moralisch gegenüber Frauen nicht korrekt verhalten hat, äh, das ist noch nicht strafbar. Und, 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 äh, ja, das kann man moralisch verurteilen, aber mehr auch nicht. Aber sonst ist es natürlich so, ZuschauerInnen entscheiden, wenn wir den Menschen noch sehen oder nicht. Ähm, jetzt im Fall von Luke Mockridge, wenn es jetzt ein, 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 ein Musiker gewesen wäre, wollen wir die Musik noch hören, wenn wir noch auf die Konzerte gehen. Und das bringt uns, glaube ich, eben...
0: Ja, da kommen wir den, zweiten Punkt. Nein, <lacht> genau. oder? den letzten, zweiten Punkt. Nein, da können wir den zweiten Punkt. Quasi, ob es eine Differenz gibt, zwischen einem Künstler, sage ich jetzt einfach mal so ganz generell, man kann auch an R. Kelly denken, an Michael Jackson, an Kevin Spacey, whatever. Ähm, und sein Werk, das so ist, dass du das Werk trotzdem noch genießen, konsumieren, hören, etc., ähm, sogar dann, wenn du wüsstest, ah, die Person hat aber das und das gemacht.
1: Und? Ja, das ja. ist die, eben die berühmte Frage der Trennung von Werk und Autor. Mhm. Ähm, ich finde das eine schwierige Frage und und könnte die nicht einfach so pauschal beantworten, weil ich es auch je nach Genre wirklich finde, stellt sie sich anders. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir jetzt man jetzt das Beispiel nehmen, Michael Jackson, oder? Mhm. Ich bin, wie wahrscheinlich fast jedes Kind, das in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist, ein glühender Michael-Jackson-Fan gewesen. In dem Sinn, dass der Michael Jackson mit seiner Musik, mein Musikverständnis ganz Logisch. entscheidend prägt hat. Ja. Und ich finde bis heute, ich weiß nicht, die Basslinien von Billie Jean einfach absolut genial. Ja. Mhm. Ich kann die Mu- Musik seit A Living Neverland, der Dokumentation ja. über die mutmaßliche Opfer von ihm nicht mehr hören. Ich kann sie ah, okay. nicht mehr okay. hören. Also es ist wirklich... ich, ah, ich, ich, ich ähm, Also respektive, es ist so, wenn jetzt das am Radio kommt, stelle ich nicht gerade um, aber ich habe ein komplett anderes Verhältnis zu dieser Musik und ich würde, glaube nie mehr ähm, von mir aus die Musik einstellen. Einfach weil ich es so widerlich finde, was an Vorwürfen gegen ihn im Raum steht, wo man es nicht mehr kann, mhm. weil er gestorben ist, nicht mehr kann wirklich nachweisen, ob das stimmt oder nicht. Für mich ist es äußerst plausibel dass das so stattgefunden hat, oder? und da geht es um sexualisierte Gewalt, oder nicht, also da geht es um Vergewaltigung von, von Kindern. Also um pädosexuelle Handlungen, wirklich etwas vom Widerwärtigsten, was es gibt. Und ich äh, halte die, die Opfer für sehr glaubwürdig, in dem, was sie in Living Neverland» erzählen. Ich ähm, wüsste auch nicht, warum sie das, ähm, sich dem so aussetzen sollten. Auch bei allem vermeintlichen Fame, die sie da dafür äh, da, überkommen. Und ich muss wirklich sagen, sie töten. ich kann immer noch, musikalisch finde ich immer noch genial. Das hat nichts an der Genialität verloren, aber ich habe keinen Bock mehr, ich wollte nur schon seine Stimme nicht mehr hören.
0: Okay, krass. Das ist aber krass. etwas
1: ganz Persönliches oder? Ich, ja. ich, das ist, und das ist im Fall nicht mal reflektiert.
0: Ja. Das ist Ich jetzt über das nachdenken und ich merke, so, wie ähm, bei mir kommt es mehr darauf an, was das, das Kunstprodukt ist und ob das irgendwie in einem Verhältnis steht, äh, zu dieser Handlung mhm. ähm, Beispiel, äh, Salvador Dali, ein äh, äh, Künstler, den man toll finden kann oder nicht. Ähm, mhm. ich, ich habe so Kindererinnerungen daran, wo wir das Museum wir besuchen, das Dali-Museum, und ich, ich habe es super gefunden. Die schmelzenden
1: Uhren und so, gell? Genau,
0: ja. so das Zeug, oder? Mhm. Es, Ich finde das jetzt nicht mehr so toll. Ähm, aber äh, ich habe dann auch mal später, als ich mich ein bisschen mit ihm befasst habe, am GYMI ist das gesehen, äh, im Kunstunterricht, äh, wirklich mitbekommen, er hat so richtig sadistische Züge gehabt gegenüber äh, seiner Partnerin. Also wirklich ganz üble Sachen. Und, äh, denn irgendwie die Bilder mit den, äh, quasi schon fast vor Schmerzen entstellten Tierkörper, etc. Äh, zu sehen und, und so Sachen, das, das geht nachher für mich wirklich auch nicht mehr, Das würde ich ja sagen. Aber äh, Kevin Spacey, der, wo, wo wirklich von ganz, ganz schweren Vorwürfen betroffen ist, ähm, weißt du, House of Cards kennst du, oder? Kevin mm-hmm. Spacey. Ja. Yep. Ähm, ich, ich würde den immer noch gern sehen als Schauspieler. Und zwar, mm-hmm. wirklich, mit mit mir jetzt so wiederum, ähm, ich finde, und vielleicht hat das tatsächlich so ein bisschen etwas mit einem protestantischen Menschenbild zu tun, das ich hab, dass, dass es eine Freiheit gibt im Menschen zu sein, die noch einig erlaubt, zwischen dem Mensch selber und seinem Werk irgendwo zu unterscheiden. Also auch ein Mörder, um es jetzt ganz krass zu sagen, ist letztendlich nicht darauf festgelegt, dass er ein Mörder ist, sondern er ist jemand, der einen Mord begangen hat, in meinem Weltbild. Ähm, Und jemand, der etwas ganz, ganz Schreckliches macht äh, mit sexualisierter Gewalt, und so ist für mich immer noch kein Triebtäter, sondern es ist jemand, der das gemacht hat. Und und solange ich ähm, irgendwo noch... Also ich ich, ich habe so wie die Idee, dass dass wir alle irgendwo ambivalent sind, gewisse Menschen machen Sachen, die man nicht kann entschuldigen, wo man nicht einfach kann sagen, ja, gell, wir sind alle so ein bisschen schwierig manchmal, oder so machen wirklich grausame Sachen und trotzdem kann auch in diesem Leben noch so großartig entstehen, dass ich es nicht möchte ver- vermissen möchte.
1: Also ich sehe, dass sie weiter teilen auch so, aber darum, ich habe euch das Beispiel mit Michael Jackson gebracht, weil wie gesagt, der kann ich wirklich immer noch anerkennen, hey, das ist einfach musikalisch ziemlich mhm. genial, oder? Ja. Was der da natürlich auch mit Hilfe von anderen produziert hat und, und das hat wirklich die Popmusik tief mhm. geprägt durch die Genu- Genialität. Ich finde, es gibt eben andere Bereiche, ähm, wo, wo die Haltung, die ein Mensch hat, viel mhm. stärker drin hineinflusst, wie jetzt der, bei der Baseline von Billie Jean. Ja. Und das ist zum Beispiel gerade der Bereich Humor. Also ich ich meine, und da kommen zum Beispiel auch C.K. Lewis oder so, oder mhm. auch die, genau. die Vorwürfe, ähm, gehabt, dass er von verschiedensten Frauen ähm, gegen der, denen ihren Willen masturbiert hat. Ähm, du kannst nicht Stand-up-Comedian sein und verlangen, dass Werk und Künstler oder Werk und Künstlerin trennt wird. Du stellst dich selber so stark auf der Bühne als das, was du eben auch als Persönlichkeit bist, aus, dass Mhm. das nicht funktioniert. Oder auch beim Humor grundsätzlich. Humor hat immer etwas mit Haltung zu tun. Und eigentlich wird der Humor Dass ich den Humor von jemandem verstehe und kann sagen, ob ich es lustig oder nicht lustig finde, muss ich die Haltung, die dahinter steht, kennen. Ah, Ähm, Sonst funktioniert es für mich nicht. Darum sage ich auch immer, für mich persönlich funktioniert rechte Satire nicht. Also so Tiere, okay, wo so einem okay. rechtskonservativen Hintergrund kommt oder ja. Stichwort Nebenspalt finde ich nie lustig, einfach nie, ja. weil die Haltung dahinter schon einfach für, wie soll ich sagen für mich verunmöglicht, dass das, was nachher rauskommt, lustig ist. Ja. Und genauso das muss nicht nur eine politische Haltung sein, sondern das kann eben zum Beispiel auch sein, dass ich weiß, wie sich jemand gegenüber Frauen verhaltet, weil öpper, der gegenüber Frauen regelmäßig übergriffig wird Ich weiss, bei Luke Mockridge ist das mutmaßlich, aber einfach, wenn es jetzt, wenn jetzt auch bewiesen wäre, ähm, dann finde ich die Haltung so widerlich, dass ich mir nicht kann vorstellen kann, dass ich irgendetwas, was der Mensch macht, lustig finde. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Haltung sich irgendwo widerspiegelt in dem, was der Mensch macht. Also für mich, beim Humor, finde ich es find ganz entscheidend, was treibt. Die Person für eine Haltung, also Was hat die Person grundsätzlich für eine Haltung? Was ist das für eine Person? Ob ich das nachher lustig finden kann oder nicht? Das ist für mich wie Prämisse.
0: Das, was du jetzt über Satire gesagt hast, leuchtet mir voll ein. Da finde ich es ganz schwierig, zwischen Person und Werk zu trennen. Weil, weil ich irgendwie das ja, Gefühl habe, die Satirikerin oder der Satiriker, das ist der Mensch, der mir jetzt zeigt, wie er die Welt wahrnimmt oder wie sie die Welt wahrnimmt. Und das hat etwas zum Teil Salops oder zynisch oder so. Ähm, wo ich viel mehr Mühe habe, ähm, ein Werk gut zu finden oder weiterhin zu als wenn jetzt eine Person sich völlig daneben benimmt oder irgendwie einen schlechten Charakter hat oder so ist, wenn das in so Strukturen entsteht, wo ich würde sagen, die sind toxisch. Also ich habe das vorher und kam mit dem Kevin Spacey, oder? Und nachher, was macht Netflix? Sie schneiden ihn aus allen Rollen raus, man produziert keine weitere äh, Staffeln mehr mit ihm, etc. Und eigentlich fände ich aber interessanter, wenn sie in dem Moment mal würden überlegen würden, hey, warum schaffen eigentlich so viele Vollidioten bei uns, was solche gemischt Gemischt machen? Warum... Sind irgendwie ähm, unter Stars so viele Menschen, die ähm, komplett kranke Existenzen sind und solche äh, Leid verursachen? Und warum verdienen wir eigentlich an dem Ganzen sage ich immer mit? Und ich finde es nachher halt mega, mega scheinheilig, wenn jetzt. Ähm, beim, beim Kevin Spacey irgendwie nachher äh, 50 Glück, kommen, die sagen, ja, wir haben schon immer gedacht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und Luke Modric sagen jetzt alle, wir haben schon immer gedacht, das passt irgendwie noch gut, was wir jetzt aber hören. Und, so. und ich denke immer, hey, aber wenn die sein Umfeld sind, wenn, wenn, wenn die mit diesen Leuten zusammen leben und, und ihre Champagner saufen, was sie ausgeben, dann sagen doch äh, etwas, bevor es passiert. Dann schauen doch zu diesen Leuten. Und mhm. all die, die wo, wo nachher dann immer kommen und sagen, ja, also ich habe schon immer irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, die finde Es ist viel schlimmer, wenn es für mich darum geht, ob ich ähm, so ein Produkt noch toll finde, so einen Film oder so eine Show oder ein Musikstück, als die Einzelexistenzen, die vielleicht auch unter Druck oder wie sie einen schlechten Charakter haben oder whatever ähm, an der Welt und ihrem Erfolg zu brechen.
1: Also, das würde ich unterschreiben. ich, ich finde auch, man müsste viel mehr die Strukturen anprangern, als, als ein Kunstprodukt in erster Linie zu verbieten. Weil ich glaube auch... Ein oder, das ist du hast ein gutes Stichwort gesagt. Mit, es gibt dann ein Umfeld, wo, wenn das als Licht kommt, plötzlich sagt, aha, ja, ja, da sind wir nicht erstarrt. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, also, solange sie aber eine goldige Nase mit dem Menschen verdient haben, und die werden das gemerkt haben, dass der sich äh, irgendwo in einer ungebührlichen, bis äh, fast strafrechtlich relevanten Art und Weise gegenüber anderen Menschen äh, äh, benimmt, d- dort haben sie geschwiegen. Oder? Also, du, hoffentlich merkt es niemand, weil wir verdienen uns ja goldige Nase damit. Har-
0: Harvey Weinstein,
1: oder? Genau, Haar genau. Harvey Weinstein. Irgendjemand ist, also
0: hat ja die, die Frauen in das Zimmer reingebracht, oder? Mhm,
1: richtig, also, richtig. Ja. Und irgendjemand hat vor allem, also es muss nicht einmal das sein, es muss nicht einmal das Inbringen von der Frauen sein, es kann auch einfach das Wegschauen sein. Mhm. Also ganz, ganz viele Leute haben in jedem Fall einfach weggeschaut. Und ich glaube, auch das muss man vor allem, man muss die Strukturen vom Wegschauen äh, anprangern. Übrigens da ein kleiner, ähm, wie soll ich sagen, äh, kommt <lacht> <lacht> das Wort gerade nicht in den Sinn, wenn man etwas reinschneiden, einen kleinen. Ein kleiner Cut. Cut, genau, sagen wir es mal so. Ähm, äh, Werbeblock für den Film, der Gune hat, äh, beim Filmpreis von der Zürcher Kille Lamif. geht es genau um das. Also Wie könnt Leute wegschauen? Und was passiert, wenn Leute wegschauen, zum Beispiel bei, bei sexuellen Übergriffen. Ähm, und wie wichtig es ist, dass wir Strukturen haben, wo das Wegschauen nicht möglich ist. Und das immer wieder auch bei unseren eigenen Kindern. das Chile. fände ich
0: eben so, so mega entscheidend. oder? Genau auch wenn wir jetzt über unsere eigenen Kinder reden, dann ist es nie so, dass, ähm, ich sage jetzt, irgendwo ähm, sexualisiertes, verletzendes Verhalten einfach nur darum passiert, weil Menschen bös sind. Das ist vielleicht auch der Fall. Aber es passiert immer auch, weil andere Leute ihre ähm, Verantwortung nicht wahrnehmen, weil sie zu wenig sensibel sind, auf das zu schauen. Und ich glaube, wenn man jetzt über über das äh, redet Künstler und Werk und Tadita da und so, dann muss man dort vielleicht auch gerade das ein bisschen selbstkritisch werden oder? und sich irgendwo fragen, hey, wenn unser Produkt ist, dass, dass Menschen wollen, äh, die gute Nachricht, die frohe Botschaft etc. verkünden und in unseren eigenen Reihen passiert solche Sachen. Und alle schauen im Prinzip ganz lang weg und sind völlig begeistert. Und dann äh, kommt man plötzlich und sagt, ja, ja, man hat schon immer etwas gehört, dann finde ich einfach, nein, dann müssen wir wirklich Bücher, weil dann haben wir eine Kultur, die solche Sachen unterstützt. Und das, mhm. das ist eben das, was ich meine. Ich finde, auch 1 muss so eine Kultur haben, die solche Sachen unterstützt. Netflix Ach, muss so eine Kultur haben, die solche Sachen unterstützt. Ja, weil sonst passiert wir, das nicht so oft.
1: Genau, und wir müssen nicht einmal ins Institutionelle, ähm, sondern der äh, Luke Mockridge, und jetzt nochmal Netz, der ist ja nicht allein in den Ausgang gegangen. Äh, sondern ja. er hat ja Kolleginnen und Kollegen dabei gehabt, Freundinnen, Freunde. Und schon dort fängt es an, wenn ich sehe, dass sich jemand übergriffig verhalten, in einer Art und Weise verhalten, wo am anderen oder der anderen unangenehm ist, wie sich der drauf und sage, hey, hey, hallo, was machst du? Das, das ist nicht in Ordnung. Und äh, so komme ich mit dir nicht mehr in den Ausgang. Oder geht es dir eigentlich noch? Mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Also da haben sowohl im privaten wie im geschäftlichen Umfeld ganz viele Leute äh, weggeschaut. Und es ist so, äh, sexualisierte Gewalt kann nur stattfinden, wenn andere weglucken. Und wir müssen genau. uns im privaten wie im institutionellen, im geschäftlichen darum bemühen, dass das Weglucken nicht kann passieren kann und nicht passiert, indem wir uns auch um, um, um empathische Menschen in Machtpositionen zum Beispiel bemühen. Übrigens, noch, noch zum, ich habe vorhin noch einhaken bei dieser Trennung von Werk und Autor, die du gesagt hast, mit dem Dali. Ähm, ich habe so ein ähnliches äh, Erlebnis mit dem Picasso.
0: Oh, der Picasso
1: yeah. ist ja auch ein Mensch, der sich gegenüber äh, Frauen sehr, sehr. Äh, unkorrekt verhalten hat. Heute würde das sicher auch ähm, strafrechtlich gehandelt werden, auch mit Minderjährigen und so. Und dort habe ich dann Wimpy im museum in, in Barcelona gemerkt, oder? <lacht> Natürlich ist das genial, was er auch mit seinem Kubismus und so weiter Neues gebracht hat in der, in der Malerei. Ähm, und das kann ich nach wie vor absolut anerkennen, dass das, dass das genial ist. Ich bin keine Kunsthistorikerin, also im, im richtigen Mass anerkennen, da fehlt mir dann Knowhow Know-how dafür. Aber irgendwie kann ich doch auch als Lion merken, okay, krass, der hat irgendwie wirklich eine ganz neue Art von, von Perspektive gebracht. Auf der anderen Seite sehe ich aber auf diesen Bildern auch immer wieder mal, frauen die wo ich, wo ich dann schwierig finde. Und ich finde eben, da fließt dann schon wieder die Haltung rein, oder? Mhm. Also wenn ich einfach nur junge, nackte Frauen male, dann sagt das irgendwie auch ein bisschen etwas über meinen beschränkten Horizont <lacht> aus. Also, weißt, das ist und, und ich kann dann durchaus anerkennen, dass das Perspektiv ist, ähm, total genial ist, aber mhm. Suche lässt schon ein bisschen auf, eine, auf, eine, auf eine schwierige ähm, Haltung äh, schliessen, wo ich dann auch das Werk nicht so toll finde. Und da nochmal, was Kunst ist, definieren mir mir letztendlich ich, definiere, ob das Kunst ist oder nicht. Ich sage, ob mich das Kunstwerk anspricht und ob ich das als Kunst empfinde oder nicht. Also, oder? das ist so ein bisschen der Tod des Autors. Also, ja. Weißt du, ich. Oder, ähm, oder, oder nehmen wir das, 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 das berühmte Beispiel aus der Tate galerie ähm, äh, Das ist an Oak Tree, oder? Und dann ist das Glas Wasser, das dort steht. Also, der Künstler kann mir schon sagen, ein Oak Tree ist ein Eichen, oder? Äh, ja. Das ist, das ist ein Eichen. Ähm, aber ich als Rezipientin. Sage immer noch, kommt das bei mir so an, nehme ich das als Kunst wahr oder nicht? Also das finde ich noch wichtig, um auch ein bisschen die Macht oder die scheinbare Macht, die Künstler die Künstlerinnen haben, ein bisschen wegzunehmen. Mhm. Es ist letztendlich nur Kunst, was bei mir als Rezipientin ähm, als Kunst ankommt. Und es ist letztendlich nur Kunst, was sich Geld damit verdienen lässt, wenn ein Großteil der Leute anerkennt, jawohl, das finde ich. Kunst oder im weitesten Sinn, ähm, äh, dass ist es mir wert ist, mein, meine Zeit oder mein Geld oder beides in die Person und das, was sie macht, zu investieren. Und da denke ich, sind wir auch in der Verantwortung genauer anzuschauen und, und zu sagen, ähm, was können wir eben auch zum Beispiel aufgrund von einer Haltung oder aufgrund eines Verhaltens, das jemand an Tag legt, noch als Kunst anerkennen und was, was nicht. Ich,
0: ich finde das wirklich sinnvoll. Ich ich möchte einfach genau an diesem Beispiel noch eine, äh, eine Runde weiter drehen, oder? Weil, weil, wenn das Ding, schon, sagen wir jetzt, in der Tate Gallery steht, oder irgendwie sowas, dann ist im Prinzip schon entschieden, dass es Kunst ist, und du stehst nur noch davor und kannst sagen, ob du es auch gut findest oder nicht. Und das so, finde ich, ist das mit RTL, Sat1 und Netflix. Also, wenn du die Plattformen hast, wenn du Absolute dort auftreten kannst, ja. dann ja, hast du einfach schon den Status. Und darum, finde ich, dürfen wir als Konsumenten uns nicht dumm verkaufen lassen. Und einfach so all Jahr, all zwei Jahre, dann rollt man wieder den Kopf von so einem Promi, denn dort, weil er sich wieder voll genommen hat. Und niemand schaut auf die Struktur, die dahinter ist, und es mhm. möglich macht, dass immer solche Köpfe dort sind. Oder? Mhm. Wie, wie das das finde ich eigentlich etwas, das wo, ja, wo, viel dringender ein Problem ja. ist. Ja.
1: ja. Ich kann, genau, und da habe ich zum Beispiel noch etwas, das mir noch das Anliegen ist und das ich ganz heikel finde. Oder? Ich finde es ganz heikel, Kunst zu verbieten und sagen, das, das darf man nicht zeigen, das geht nicht. Ähm, oder respektive ich bin darum ähm, kritisch, wenn man das aus, natürlich aus, aus ähm, Diktaturen kennt. Das ist ein ähm, beliebtes Mittel, oder? Wenn man, wenn man ähm, entartete Kunst und so weiter denkt, aber es kann auch in der DDR sein, wo einfach gewisse Kunst verboten war. ist. Darum bin ich da sicher sehr, sehr skeptisch. Auf die andere Seite, ähm, das, was produziert wird, eben es Kunst ist oder nicht, wenn wir mal dahingestellt, und von vielen Menschen konsumiert wird, z.B. Musik, Film, definiert ziemlich stark ähm, auch, was mir letztendlich dann um es jetzt ganz stark zu sagen, auch als Wirklichkeit wahrnimmt. Also, Beispiel Raptext, oder? Ähm, ja, da gibt's ja. Rapper, ähm, da gibt's jetzt einen Deutschrap oder so, die, ja. grausam, gewaltvolle und vor allem natürlich auch Gewalt gegenüber, über Frauen, aber auch teilweise gegenüber Minderheiten und so weiter rappen und sich mega geil dabei fühlen. Und das Krasse ist, an dem ganz viel von denen, wenn die auf das angesprochen werden, sagen die, ja, das ist ja nur, das ist sicher nicht, leben so, Es genau. ähm, ist ja nur eine Kunstfigur. Ob genau. das so stimmt oder nicht, lassen wir mal dahinter stellen, weil es gibt auch Frauen, die berichten, dass die, die Typen sich genauso verhalten, besonders dann, wenn sie in ihrer Sprache Fame haben. Aber selbst wenn das nur eine Kunstfigur ist, die Jugendlichen, die das hören, für die ist das Bar im die können das die für die sagt Kunstfigur nichts, oder? Ja. Und ich finde, da muss man wirklich sich fragen: soll man nicht auch gewisse Raptexte echt verbieten?
0: Ich finde das äh, mega spannend. Jetzt haben wir eigentlich drei ganz verschiedene Aspekte Das eine ist gesehen, ähm, kann man noch Kunst von einem, ich sage jetzt mal zweifelhaft gewordenen Künstler oder von einer zweifelhaft gewordenen Künstlerin konsumieren, genießen, toll finden. Nachher sind wir so darauf, gekommen, dass das Ganze auch immer in einem Umfeld spielt. Also können wir irgendwie eine Kunst, die in, nennen wir es jetzt mal so, toxischen Strukturen entsteht, irgendwie noch gut finden. Und die letzte Frage, die du jetzt aufwirfst, und das macht natürlich noch ein Fass auf, gibt es eigentlich Kunst, die von dem her, was sie selber zeigt und darstellt, eigentlich schon so problematisch ist, dass man vielleicht ähm, restriktiver, sieht das jetzt als Gesellschaft oder als Individuum, äh, damit müsste umgehen und Ich glaube aber, diese Frage geben wir lieber unserem Publikum weiter. Äh, weil das nimmt mich Wunder. Also, ähm, du hast jetzt zum Beispiel gebracht mit, mit Rapmusik. Man könnte natürlich auch Gewalt in Computergames oder Filmen oder whatever äh, bringen. Es wird ja auch immer wieder kontrovers diskutiert. Ähm, braucht man dort irgendwie äh, eine härtere Hand oder macht das jeder für sich selber? Und äh, wie machen die das? Das wären äh, Fragen, die ähm, mich würd interessieren
1: würden. Genau, also das machen wir doch wieder in Form von einer Story. Und was wir.
0: Ah, <lacht> und was mehr machen das, <lacht> das also mehr
1: machen, das ist ein Projekt, früher in der Schule. Yeah, mehr yeah, machen, yeah. das äh, noch, haben noch ein Projekt, von genau. wir
0: miteinander <lacht> Ah, ich habe immer mit den Gruppen <lacht> gemacht, Nein, du tust, ja, du
1: tust ja dafür, dass immer alles äh, schön layout und aufladen und so. Also, da sind, sind unsere ähm, das sehr gerecht verteilt. Was mir noch wichtig ah. ist, nur wegen der toxischen Strukturen, das wird ich jetzt gleich noch sagen, äh, was eben ich auch grundsätzlich eine toxische Sache finde, ist der ganze Fankult. Also, dass man überhaupt jemand so, ähm, wie soll ich sagen, zu einer Ikone oder was auch immer, stilisiert und das auch noch ja. beführt wird, oder weil da auch wieder eine ganze Industrie dahinter ist, die an dem verdient, wenn jemand so ähm, viel Fans ja. hat, äh, dem da kann man ja nur scheitern. Und ich glaube, da könnte man schon auch ähm, theologisch auch noch etwas reinbringen. Also so ein bisschen das, das Bewusstsein, ja. Ähm, dass, dass jeder Mensch seine, seine, äh, seine Schattenseite hat, ähm, dass, dass, dass kein Mensch so eine Ikone ist, wie uns das ähm, gewisse Industrien wollen vorgaukeln wollen. Und wir ähm, sowieso, und das ist eigentlich, das ist jetzt total, das, wenn ich jetzt das sage, das ist, ist, ich finde es fast richtig gruselig, wenn ich das sage, aber es ist eine tiefe Worte drinnen, wo toxische Strukturen recht krass wird zerschlagen, und zwar, vor Gott sind wir ja. alle Menschen gleich. Und wenn man das mal im tiefsten Sinn wird oder wenn ich das jetzt so sage, das ist so ein abgelutschter Satz, ich sage, mir wird es so fast geschmucht, das zu sagen, aber es steckt so viel politische Sprengkraft drin. und auch so viel, wo, wo, wo wirklich jegliche toxische Struktur und toxische Menschenbild wird zerschlagen, wenn man das mal tiefer darüber sinniert, vor Gott sind alle Menschen gleich.
0: Ähm, das fände ich sehr schön. Das relativ
1: viel Gesprächsstoff so,
0: äh, bringen. Äh, nat- natürlich, unbedingt. Ähm, äh, in, in meinem Sinn, der äh, sehr stark wird zwischen Werk und Autorin unterscheiden würde, äh, würde ich dann vielleicht anfügen: Ja, yeah, vor Gott sind alle Menschen gleich, aber. Wir haben trotzdem nicht alle Zeichnungen der Menschen. Ja, das ist so. Gehen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> und jetzt singen Absolut. nicht alle gleich das, das schön. Ist so. Das ist und
1: so. Aber um das geht es ja dort nicht, sondern es geht ja wirklich im tiefsten Sinne und Nein, du hast völlig und recht. Was man auch noch muss sagen, wenn man wirklich konsequent wird zwischen Werk, und, 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 und ja, Künstler trennen, genau. da müssten wir die reformierte Kirche zumachen. Zumindest die protestantische Will Weil Luther hat sehr, sehr zweifelhafte mhm. Dinge in seiner Haltung. Also er war einfach antisemitisch. Wie halt leider damals, und das damals kann man in gewissen Kreisen gerade noch weglaufen viele Leute waren sind oder fast alle Leute waren. sind. Also auch dort, oder? Das, das ist so Natürlich. schwierig. Oder darf man noch eine wagner oper hören? Das ist das Gleiche. Ich meine, jetzt, ich finde Wagner grauevolle Musik, aber das zeigt, dass ich eine absolute Banausin bin. Das ist mir schon klar, aber ich bin beim fliegenden Holländer wirklich eingeschlafen. Gott sei Dank sind die, die, die Operensessel so bequem ähm, aber das geht, das geht relativ weit. Ähm, was für Bücher darf, darf man dann noch lesen? Soll man noch lesen? Grundsätzlich merke ich aber zum Beispiel was wir in der Schule so gelesen haben, auch Autoren männliche Form ähm, sehr, mhm. ähm, äh, wie soll ich sagen, sehr bewusst genannt, das ist schon auch problematisch. Also weißt, dass mir, dass so die klassische Literatur zu einem ganz große Teil aus Autoren besteht, wo ein mega schlimmes Frauenbild gehabt haben. und wirklich so der, der Jan Böhmermann hat das mal genial vorgeführt. Es ist eigentlich so der weise, mächtige zisma wo seine wo, wo, wo seine Weltsicht so unter die Leute gebracht hat und und damit auch eine soheit kreiert hat, wo bis heute wirkt. Und ich finde, da darf man bei allen, mhm. dass das 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 von mir aus der Fontane mega cool, dass der der Realismus gebracht hat. Bravo, zwei Daumen hoch. Sie sie
0: es ist aber trotzdem Effi. ein
1: mega grusiges Buch, das Effi. Es ist so grusig, genau. oder? Und, und, und ich finde, das, das, so, das muss man einfach genug... Also man muss einfach auch genug differenziert mit dem umgehen und nochmal weg von dem Fankult. Weg von dem, dass, dass irgendeiner Ja, aber eben, das, das habe ich im Verfahren
0: gemeint mit dem Sibyl, wenn man, wenn man eben wirklich zwischen Werk und Autorin und genug unterscheiden dann könntest du immer noch begeistert sein von Werk, aber es gibt eben nicht mehr den Fankult, der sich an einer Person festmacht und quasi alles, was die Person macht, man muss toll finden.
1: Schon, aber du kannst es ähm. nicht so trennen. Gerade auch bei Büchern, du kannst doch das nicht wirklich trennen. Stichwort Peter Handke, du kannst es einfach nicht trennen. Oder du kannst nicht seine Reisetagebücher ah, so sehr Natürlich kann ich sagen, oh, das ist ja mega schön geschrieben. Das sind ja unglaublich tolle Adjektive, die ähm. er da genommen hat. Aber was er da schreibt und wie er den Karacic r- irgendwie versucht, ähm, reinzuwaschen. Das ist einfach grusig ja. oder? Das, das
0: ja, natürlich ist das grusig Aber ich, ich, ich mache jetzt zum Beispiel Thomas Mann, finde ich, gibt Sachen, die finde ich einfach grossartig und die würde ich immer wollen lesen weil ich sie wirklich ganz toll finde. Und ich bin froh, haben wir die in Schule müssen lesen Und äh, so, äh, ja, die gar nicht unbedingt war. Aber auf jeden Fall äh, gibt es bei ihm auch Werke, die ich wirklich nicht toll finde. Und ich glaube, ganz viele Leute fänden die Werke nicht toll, wenn nicht würde Thomas Mann draufstehen Oder Hesse. Ich meine, hast mal hesse gedicht gelesen? Das, so, das ist so ein Schwachsinn zum Teil. Das ist wirklich richtig schlecht so richtig kitschige Scheiße die nur darum bekannt ist, wie der Typ noch ein paar gute Bücher geschrieben Also das, das, das haben wir doch irgendwie überall und ich finde auch bei Musikerinnen und Musikern ist nicht jedes Album so toll, aber dort äh, hast du irgendwie so etwas wie eine Musikkritik, die das viel stärker wahrnimmt, als wir das glaube ich oft machen bei Prominenten, die einfach so in der Öffentlichkeit mhm. stehen. Dass, dass man eben wirklich die einzelnen Werke nimmt und sagt, das war ein toller Roman von ihr und der ist aber scheiße ja, ja, absolut.
1: Und nochmal, ja. also ich hoffe, ich hoffe sehr und ich bin sehr gespannt, wie das wird sein, wenn ich das bei meinen Kindern dann kann beobachten kann. Ähm, wir sind noch in einer Zeit aufgewachsen, wo die Werke einfach so, die hätte man toll finden müssen. Weil das ist ja mega, ich nehme nochmal von Tane, hey, mega toll, wie der da den Realismus äh, begründet hat, oder? Ich hätte doch in ja. allen Ernsten ja. nie aufstecken und zu unserer äh, äh, Deutschlehrerin sagen sie, das ist absoluter Schwachsinn. Finden sie das nicht widerlich, wie er die Effi beschreibt? Das, ist ja, das sind ja, das sind ja mhm. äh, da, 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 da wird eine Vergewaltigung beschrieben. Ähm, also eigentlich ist es eine Vergewaltigung und es wird beschrieben, als wäre das eine, eine romantische Liebesnacht. Äh, Geht eigentlich nur, dass sie uns das so ein Buch vorsetzen? Ähm, da, hat man völlig unkritisch, ja, das ist toll, weil das ist Fontane. Und ich hoffe schon, dass es heute ähm, das anders mit der Literatur umgegangen ist und vor allem, dass auch das, was man liest in den Schulen, einfach diverser ist. Bei uns ist viel zu wenig mhm. aus irgendwie... Ähm, äh, wie soll ich sagen, von Menschen, die ähm, jetzt nicht aus dem o- vom europäischen Kontinent g- sind, Sachen gelesen wurden. Auch, auch, auch im Englischen ist, ist, ist wieder gelesen worden in den meisten Fällen, was irgendwelche Europäer geschrieben haben. Oder? Also wir, wir, wir müssen doch, jetzt kommen wir irgendwie vom hundertstelstusendst, aber es ist gleich, ähm, auch beim Bildungssystem letztendlich haben wir einen Auftrag, was dann schon der Jugend, Kind und Jugendlichen als sogenannte Kunst verkauft wird und was nicht. Also schon dort, ähm, muss man genau anschauen und hat man eine, eine grosse Verantwortung.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Das ist doch ein schönes Schlusswort, Timi. Und eben, ähm, vielleicht, vielleicht wirklich noch ein äh, Aufruf, ähm, wie gehen die rum mit dem, ähm, wie, was ist quasi eure innere Zensur? Äh, welche Kunst genießt ihr? Wie viel hat das mit dem zu tun, was er geschaffen hat oder mit der zu tun, was er geschaffen hat? Äh, schreibt uns das immer gerne an contact at reflab.ca oder die können der Sibyl oder mir direkt schreiben. Die finden uns überall in den sozialen Medien oder auf der Webseite. Ähm, und äh, sogar auf äh, Podcast selber äh, können Sie draufklicken klicken und antworten wir haben die ja dort dann immer links unten drin wir wünschen euch gute zwei Wochen, hoffen, dass wir viel von euch hören und äh, wir hören uns das nächstes Mal wieder. Ich habe jetzt schon eine Idee, weil vielleicht, vielleicht mache ich mal wieder einen oh, Test mit dir. Oh. Äh, welche klassische Romanfigur bin ich? Oder und wenn etwas. ihr uns mal <lacht> ein, mal, ein ob, Feedback
1: gebt zum Stefan seiner Gesprächskunst in Bezug auf seine Tests, die er macht, auch das ist herzlich willkommen. Ich habe so gehofft, dass hätten oh. wir mir einzelne Mal draußen äh, aus unserem Podcast die Tests. Aber wer weiß? Wenn ihr in zwei Wochen wieder...
0: Es ist einfach das Publikum, <lacht> ja, das sehen wir, das wir
1: dann. Also wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid.
0: Mach mal ein Voting in der Story. Gut, ist
1: gut, ich mache ein Voting. Eben Test oder nicht, darf äh, ihr entscheiden. Ich werde das Voting machen auf Instagram. Macht es gut und bis in zwei Wochen. Tschüss miteinander.
0: Und tschüss zusammen.